0: Hat szóljon!
1: Hat szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hatszóljon!
2: Hat y. Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok. Ez az Y második adása, és a Gender Studies és Gender Elméletek lesznek a, a mai adásnak a témái. A vendégeim pedig Hírs Johanna, a CEU Gender Studies végzett hallgatója, illetve Kovács Eszter, az ELTE doktorandusza és a Friedrich Eber Stiftung munkatársa. Sziasztok! Sziasztok! Amikor elkezdtem készülni erre a erre az adásra, akkor azt gondoltam, hogy én gender témában eléggé otthon vagyok, meg, meg nemi egyenlőség témában eléggé otthon vagyok, és akkor elkezdtem egyre mélyebbre ásni, és hát kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy én is csak azzal vagyok tisztában, azokkal a kinyilatkoztatásokkal tulajdonképpen, amit a, amit a két fél, a politika és mondjuk a, a gender elméleteknek a, a propagálói, vagy az azokban kutatók így kijelentenek. Úgyhogy talán az, az első és legfontosabb dolgunk az ebben a műsorban, hogy rendet tegyünk abban, hogy mit, mit fed le a Gender Studies.
0: Hát elég sok mindent lefed. Igazából a gender, ugye magyarul úgy szokás fordítani ezt, hogy társadalmi nem, és ilyen szakon, vagy ilyen néven egyébként indult is Szak most az eltén, de ugye ami, ami onnan sokaknak ismerős lehet, ez a CEU, és talán innen is egy kicsit eredhet ez az elidegenítő um, légkör, ami körülveszi, mert hogy egy idegen nyelvi szó, de um, hát a, az eredete az egyébként pont, hogy egy nyelvi eredetű, tehát azt hiszem, hogy uh, eredetleg úgy használták nyelvészetben a, a gender kifejezést, hogy olyan nyelvekben, ahol, ahol mondjuk van nem a szavaknak, aztán pedig Hát így tudományosan talán a 80-as évek körül kezdett el uh, elterjedni, uh, mert a, a korábban nőtudomány, vagy Women Studies néven uh, futó uh, szakokat átnevezték uh, Gender Studies-ra. És uh, hát sokat vesztett egyébként a radikális éléből, azt hiszem azóta, mert egyre inkább egy ilyen mainstream, uh, mindenfajta EU-s uh, polisztikban használt kifejezés lett, uh, És hát mai napig is sokszor ilyen kontextusban verődik fel újra és újra ez az ellenérzés, amikor mondjuk például az Isztambuli Egyezmény, amit Magyarország ugyan aláír, de azóta sem ratifikált, mondjuk használja ezt a kifejezést, mert ma már hétköznapi lett.
2: Mik a határai? Tehát csak a nőkkel foglalkozik, mint olyan? Vagy, vagy, egy, vagy egy szélesebb kontextus. Mondjuk, hogy itt most a felvétel idején éppen nyakunkon van a Pride. Uh-huh. Két nap múlva lesz a felvonulás és ezzel is összemossák. Összemossák, vagy ez is beletartozik? Mondjuk, a, mondjuk tényleg az LMBTQ közösségeknek. Hát, a...
1: azt azért érdemes különszedni, hogy gender, meg gender studies. Tehát, hogy mm-hmm. amit most a Johanna mondott, az a gender fogalomnak kicsit a történetisége, amiben számos dolog belejátszik pont, amit mm. mondott, hogy ugye ez egy ilyen idegen nyelvű szó, nagyon nehéz a legtöbb másik nyelvre átfordítani, és aki meg ellenzi, az még ráadásul gyakran nem is akarja átfordítani, azzal is jelezvén, hogy ez valami tőlünk idegen dolog. Tehát mondjuk nem csak a magyar kontextusban szoktak ezen viccelődni, a francia kontextusban is így, néha, hogy leírják úgy, hogy gender, hogy így nem fordítják le, holott arra van egyébként francia szó. A, tehát, hogy így direkt jelezvén, hogy ez valami import, ami ide nem kell, de hogy amúgy is nagyon nehéz vele bármit kezdeni, mert nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor mondd már el, hogy. Tehát mondd el a szabatos definíciót, amit mindenki megért, és akkor arról van egy konszenzus, az összes feminista aktivista, gender studies kutató, LMBTQ aktivista minden között, hát ilyen nincs. És ez a baj vele, és ezért szerintem nagyon elégtelen, ha olyanokban kezdünk bele, hogy na mm-hmm. akkor magyarázzuk el, vagy, hogy, vagy azt állítjuk, hogy ők félreértették, vagy félremagyarázzák. Mert hát sokszor, amit mi azt mondjuk, hogy félremagyarázás, az bizony egyik létező jelenség. Tehát most, hogy egy példát mondjak, tehát hogy van, 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 aki csak olyan értelemben használja, ez különösen az angol száz kontextusban, hogy a biológiai nem szava helyett használjuk, mert ugye angolul szex a biológiai nem, és hogy ezeket a szexuális asszociációkat elkerüljük, ehelyett használják. Tehát az, hogy mondjuk a nemek közötti bérkülönbség, az rohadtul nem akar semmiféle gender studies behozni, tényleg effektíve a biológiai férfiak, biológiai nemek között, nők közötti bérkülönbségről szó, de azért mond gendert, hogy ne arról beszéljen, hogy tehát ne legyenek olyan asszociációk. Vagy sokan egyszerűen csak a nők szinonimájaként használják, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy gender szempontú elemzést végez egy szakpolitika, akkor gyakran csak annyira gondol, hogy ez hogy érinti a nőket. És bocsánat, És ez helyes
2: te... egyébként? Vagy, Nem, vagy... Csak
1: ez, ez most egy teljesen leíró dolog, hogy így egyszerűen hm. olyan ö, kavalkád van a jelentésekben. Most még a másik kettő mondja meg gyorsan: a, a harmadik ez, a, ami ilyen értelemben egyébként az isztambuli egyezmény is használja, ugye ez sokszor előkerül ez a nőkeli erőszak, megelőzésért, felszámolásáért egy ilyen komplex intézményrendszert előíró vagy meghatározó Európa Tanácsi egyezmény lenne, amit Magyarország négy éve aláírt, még nem ratifikált pont. A, egyébként az állít, a kormányzat állítása szerint azért, mert a gender szó van benne, de a gender szó, ahogy abban definiálva van, ezt mindenki meg tudja nézni az internete három Pont az, hogy azok a lehetőségek, korlátok, amiket a társadalom ahhoz társít, hogy valaki nőnek vagy férfinek születik. Tehát, hogy igazából ez volt a gender a feminista használata, tehát amikor az aktivizmus elkezdte használni, aztán átemelődött a szociológiába, az ez azért, hogy meg, meg tudjuk pontosan ragadni, hogy vannak olyan részei a nőiségnek, meg a férfiasságnak, amit nem lehet a biológiából levezetni. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy csak a nő tud szülni, a férfi nem tud szoptatni, bocs, már hosszú vagyok, de mindjárt befejezem, hogy de az, hogy a nő tud szülni, abból nem következik egy csomó minden, amit a társadalom a nőktől mégis elvárt, és azt állítja. És akkor a negyedik végül, hogy van, akik meg abban az értelemben használják a gendert, ez az LMBTQ aktivizmusban nagyon gyakori, hogy az az embernek az ilyen érzett identitása. Tehát, hogy ez a én ebben a testben nőnek, férfinak, vagy valami nem binárisnak érzem magam. És ezek közdefiníciók, és nyilván van még sok más, tehát ez most nem a gender studies, ez, hanem ez az aktivizmus, meg a szakpolitika, meg ilyenek. Egyszerűen ilyen nagy-nagy kavalkád van ezek, körül bocsánat, igen.
2: És van egy, tehát van egy alapvetése attól függetlenül, hogy, hogy milyen értelmezések vannak. A, a biológiai és a társadalmi nemet megkülönbözteti azért ez nem egészen világos mindenkinek, bár sokan dobálóznak ezekkel a szavakkal, és sokszor egy nagyon ilyen dehonestáló módon, hogy hogyan hogyan van az, hogy társadalmi nem, és biológiai nem, és az az elkülönülés akkor, és akkor neked egyébként mi a társadalmi nemed, és ez ez mennyire mennyire definiálja mondjuk a te életedet. Hát ezt tegyük rendbe akkor. Magát magát ezt az alapvetést, hogy, hogy valakinek van a gender elméletek szerint van társadalmi neme, és van egy biológiai neme, amivel ugye nehéz vitatkozni, mert úgy megszületett. Viszont a társadalmi nem, az pedig ezek szerint akkor kialakul?
0: Hát igen, alapvetően azt szoktuk mondani, hogy a szocializáció útján alakul ki, de hogy folyamatosan formálódik, és természetesen koronként és földrajzi helytől, kultúrától függően változatos. De ami még fontos, hogy hát csak ilyen egy nagyon egyszerű példák abban, hogy ki milyen kromoszómában született, az még nem következik, hogy az egyiknél, elfogadjuk, sőt ajánljuk, hogy fesse a körmét mondjuk körömlakkal, a másik esetében meg mondjuk lehet, hogy beszólnának neki az utcán, hogyha ki van festve a lábujkörmel, sőt, akár még fizikai atrocitások is életnék. Ez egy elég egyszerű, hogy valahogy így azért egy, egy, egy elég nagy ugrásnak tűnik, hogy ez pusztán a biológiánkból következzen. És sokszor még olyan dolgok is, amikor azt hiszük, hogy nagyon is biológiaiak, mondjuk azt, hogy a férfiakról tudjuk, hogy korábban halnak, vagy hát ez egy ilyen eléggé elfogadott tény, abból azt látjuk, hogy mondjuk uh, nagyobb a különbség mondjuk Magyarországon, vagy más uh, posztsocialista országokban ez a különbség nők és férfiak között, mint a várható élettartam tekintetében, mint mondjuk bizonyos skandináv országokban. pedig ugyanúgy férfinak és nőnek születnek, akkor valószínűleg valami a társadalomban keresendő különbség lehet, és akkor ilyenkor uh, jön be az, hogy valószínűleg a, a társadalmi nem az, ami, ami miatt uh, valami olyan típusú elvárások vannak férfiakkal kapcsolatban, vagy olyan szerepek, amik, amik ezek ezt, ezt hozzák. És akkor ezzel akár azt is megválaszoltam, azt hiszem, hogy a gender studies ez nem csak a nőkkel foglalkozik, mert hiszen ez is egy például egy kutatási kérdés lehet, ami bizony a férfiakra fókuszál, hogy mi lehet abban a, a maszkulinitásban, ebben az, ezekben az elvárásokban, ami mondjuk ilyen ilyen hátrányokkal járhat.
2: Most akkor egyből belenyúlok a mékásba, ahogy említetted az, hogy mondjuk elvárják valakitől, hogy mondjuk a nőktől, hogy fessék a körmüket. Ez nyilván értjük, hogy ez egy, egy nagyon leegyszerűsítő példa volt most, de baj-e feltétlenül, hogy bizonyos elvárásokat kötünk egyes nemekhez?
1: Szerintem ez részben elkerülhetetlen, tehát, hogy így a társadalmakban élünk, eh, ahhoz, hogy ezeket tudjuk működtetni, kellenek közös szabályok, amikben így valahogy így navigálunk, ezek a szabályok idővel változnak, tehát, hogy eh, eh, ilyen igazodási pontokat az jelent, hogy, hogy mindenki tudja, hogy mi a nő feladata, mi a férfi, mi az idősé, mi a fiatal, és a többi, a többi. Az akkor van ezzel gond, ha ez annyira merev, hogy így nem... Nem enged ebből így eltérést. Tehát, hogy mondjuk ugye ez egy ilyen klasszikus példa, hogy már kislánykortól kezdve, hogy a lány nagyon határozottan lép fel, akkor így helyre utasítják, hogy így ne legyen agresszív, vagy hogy megkapja a címkét, hogy ez agresszív, a fiúnál meg, de jó ki tud állni magáért. Tehát, mondjuk mondjuk hogyan vannak ezek így megerősítve, ugyanaz a viselkedésforma, forma, milyen címkét kap, és ez felnőtt korban vagy munkahelyen már azonnal ilyen a nő főnökösködő, a férfi jó főnök. Tehát, hogy, hogy, így, hogy van ezek az ilyen, és ez, ez ugye nagyon megnehezíti a helytállást. Egyébként fordítva is igaz, tehát, hogy a, ha a férfi gondoskodó, mondja, akkor gyakran megkapja, hogy papucs, vagy nem elég nem hozza, tehát hogy mondjuk ha ezt a domináns, vagy jelenleg nálunk domináns elképzelést arról, hogy mi a férfiasság, mi a nőiesség veszük, akkor, akkor ez bekorlátozó lehet, vagy szerintem nagyon jó például, mint a Johanna mondott erre, hogy így egyszerűen eltér az élettartam, és hogy lehet abból valamennyit biológiai, hogy a, a, a nem tudom, a testoszteron hogyan befolyásolja, és az, az adottság, hogy a férfiak előbb halnak, mint a nők, de az különböző országokban, különböző ennek az eltérése, ez azért nem, egy, ez nem biológiai, és nagyon sok ilyen van, vagy az, hogy mondjuk Ugye megint az, hogy csak a nők tudnak szülni, de az, hogy hogyan tekintünk az anyasságra, meg a gondoskodásra, az, hogy csak a nő tud szülni, abból nem következik ilyen szükségszerűen, tehát nincs között ilyen kapcsolat, hogy mondjuk az anyósomról nekem kell ilyen gondoskodni. Tehát, hogy ez egy nagyon, és mert, hogy a nők, nők mivel szülnek, ezért gondoskodók, ezért mindig mindenkiről nekik kell gondoskodni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon hosszú foly, ilyen láncot rakunk gyakran össze, és így most nem azt mondom, hogy ez nem szép dolog, vagy hogy így legyen mindenki bizalmatlan a saját partnerével, vagy a anyósával szemben, aki ezt tőle várja, csak hogy ezek ilyen történetileg kialakuló dolgok, amik így valahogy aztán így változnak, és nyilván ma Magyarországon és ma Dániában, ma más férfinak, vagy jó férfinak, meg jó nőnek lenni, vagy ma Magyarországon, meg mondjuk a 20. század elején.
2: Most, ha valaki téged hallgatott ezt, akkor e, mondjuk azt is mondhatja, hogy hát ez tuti egy feminista, ami valószínűleg igaz, és ezzel valószínűleg nem tiltakoznál, viszont akkor az a kérdés is megfogalmazódik, hogy a gender elméletek között e, mi, mi a különbség, illetve a, a maga a gender elméletek és a, és a feminizmus céljai között van-e különbség?
1: Hát erről a Johanna tud többet ö, beszélni, de hogy az én tudomásom szerint az, hogy egyetlen lett Gender studies, tehát ami egyetemeken okított diszipli, tantár, vagy tudományterület, az valóban abból alakult ki, hogy a feminista aktivizmus és törekvésekbe bejöttek a tudományba. Én, én ugye politológus vagyok, tehát én ahhoz, arról tudok többet, hogy mondjuk a politika tudomány hogyan vett be feminista szempontokat, és nem azért, hogy átideologizálja a tudományt, hanem az, ami eddig objektívnek volt tekintve, kiderült, hogy egy csomó mindenre egyszerűen nem látnak rá. Tehát, hogy azok a Tudósok, akik a politikáról beszéltek, azok nem vették észre, hogy egy csomó mindent olyan nagyon adottnak tekintenek. Például nem is vizsgálták, hogyha a nők alacsonyabb a a politikai részvételük, azzal nincs tendő, mert hát a nők kevésbé politikusak, mert ők anyák. És nem gondolták, hogy ennek esetleg másokai is lehetnek. Tehát, hogy a saját előítéleteik vagy elképzeléseik befolyásolták a feltevése, Szóval, hogy ahogyan ez bekerült a tudományba, az valahogy az aktivizmuson keresztül volt, de aztán ez elvált. Tehát ma nagyon sok gender studies kutató ilyen kimondottan kiáll a mellett, hogy ő rajta ne kérjenek számon politikai célokat, meg hogy így a tudománynak nem feladata mondjuk a kiállni a társadalmi igazságtalanságok ellen, nem feladata kommentálni politikai híreket, nem kell egy gender kutatónak a MeToo ügyébe bemenni a rádióba. Tehát, hogy így hogy pont azt kutatni, amit emberek elvárnának. De erről lehet, hogy te
0: mást vagy többet tudsz. Hát nem tudom, hogy, hogy tudok-e többet minden esetre Az, az biztos én, én úgy látnám, hogy az, az lenne az ideális, hogyha azért lenne, lenne kapcsolat a mozgalmiság meg a tudományosság között. Ez együtt azért, amit mondtam, hogy, hogy mondjuk ez a nyelvezet, vagy az, hogy mondjuk pont a CEU az egy, az egy angol nyelven folyik, az oktatás, egy viszonylag, egy elit intézmény, kicsit nehezebb kapcsolatot találni mondjuk a kutatás alanyai, és, a, és mondjuk az akadémia kapcsolatában. Én azt mondom, hogy nem gondolsz, hogyha ha ideológ kúsz mondjuk egy, uh-huh. egy tudomány, vagy hogyha kiáll bizonyos értékek mellett, mert tudom, hogy ugye ez a fő kritika, vagy ez a fő félelem, talán, hogy így, tehát akkor ez hogy lehetséges, hogy objektív nem, de pont ez a kritikája azt hiszem mindenfajta ilyen feminista kutatásnak, hogy hogy is lehetne objektív egy tudomány, amit hosszú évszázadokon keresztül mondjuk csak férfiak műveltek, és hogy abból indultak ki, hogy vagy hát a férfit vették alapértelmezetnek, és ez bizony, hát akárcsak a politika ugyanígy mondjuk létezik feminista közgazdaságtan is, ami azt mondja, hogy az elég vicces, hogy, hogy nem, nem tekintették munkának a nem fizetett munkát, és sohasem ilyen GDP nem számol azzal, hogy mennyi házi munkát, mennyi reproduktív munkát végeznek nők a, a fizetett munkán a túl, amit ugye korábban mondjuk csak férfiak végeztek. De ugyanígy az orvostudomány is valahogy úgy indult, hogy a férfi testet vette alapvetőnek, és ezért mindig meglepődött, hogy milyen rejtélyes ez a női test is, ez a mai napig még egy... Egy, egy, egy létező probléma, hogy a női betegségeket vagy rejtésebbnek látjuk, vagy, vagy akár csak már a, a pszichiátria vagy a pszichológia kapcsán is, ugyanígy a, a nők vagy mindig egy ilyen háttérbe szorult kutatási alanyok voltak, vagy akik, akik mindig megbélyegződtek, vagy, vagy hát igen. Egyből
2: megfogalmazódik bennem, hogy akkor ezek szerint mondjuk ti potenciális elnyomóként tekintetek a, a férfiakra például? És nagyon nevettek, gondoltam, hogy, hogy ezzel is még hayulok, de akkor most ezt, ezt is tisztázzuk. Azért, mert ez az egyik legfontosabb kritika, és amit, amit az egyik legegyszerűbben megkap, a, általában a, a maga a Gender Studies és a Gender elméletek, hogy a, hogy a férfiakat, ők egy gyakorlatilag elnyomóként állítja, és a, és a történelem, történelem az tulajdonképpen az egy nagy férfi elnyomás mm-hmm. folyam. Mm-hmm.
1: Ö- én azért nevetek, mert ez, tehát így az emberfeministaként tényleg ezt kapja meg mindig, hogy te akkor gyűrölöd a férfiakat, vagy hogy emberek még nem mondtam, kisenytottam a számot, de már elkezdnek védekezni, hogy ők nem elnyomók, meg nem erőszakolók, és így ilyen, ilyen akkor én muszáj egyet sohajtanom, de az a baj ezzel, vagy az azt teszi nehéz és ez hogy ugye nagyon nehéz közérthetően elkülöníteni azt, hogy mikor beszélsz struktúrákról, és mikor beszélsz egyes emberekről. Tehát az, hogyha te megpróbálod azt valahogy megfogalmazni, hogy van egy olyan világ, ami a férfi életet tekinti alapértelmezetnek, a férfi munkafogalmát, a férfi biztonságérzetét, és hogy mondjuk... A nőknek nem tudom, hogy hogy az nem a természet adta, hogy én este sötétedés után nem ehessek el futni, az nem nem a biológiámból fakad, nem is a férfi biológiájából fakad, de az ez a
2: rossz közbiztonságból fakad.
1: Ez a, e, 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 hát abból, az, az abszolút fakad, hogy a nők, hogyha e, e, erőszakéri őket, akkor nem fordulhatnak senkihez, és még a bíróságokon, rendőrségen is annak vannak kitéve, hogy így megkérdőjelezik, hogyan volt öltözve, mennyit hívott, miért futott, sötétedés után. De ugye ez abból indul ki, hogy az ember, tehát, hogy így nem a nőnek meg magára vigyáznia, és nem az, hogy uh, itt uh, valami teendő van talán azzal, és ez nem természet adta, hogy a, a férfiak már csak ilyenek. Na, ezt csak most azért arra hoztam példának, E-ezzel hogy... Ezzel egyébként, igen. bocsánat,
2: szerintem, ezzel egy jó érzésű férfi is tiltakozik, hogy ők igen, már csak ilyenek, igen. hogy hát, hát, hát futott egy csaj, és hát, hát meg kell erőszakolni. hát nem, nem, nem tudtunk, mit csinálni, holott nem. A, 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 de jelentős többségünk nem akar ez füttyögetni. Világos, ez világos. É. És ezért,
1: tehát ezt, ezt, ezt próbáltam mondani, hogy nagyon sok férfi, amikor az ember megpróbál struktúrákról beszélni, magára veszi, hogy te most akkor engem is elkezdesz vádolni, vagy hogy de hát nem minden férfi ilyen, de ugye ez nem az a kérdés, hogy minden férfi az-e vagy nem. Ugyanúgy az, hogy nem tudom, én egy középosztálybeli nő vagyok, van valamilyen családi hátterem, egy csomó helyzetben egyébként én észre se veszem, hogy mondjuk azok aki nem azokkal a kulturális nem az a kulturális tőkével érkezik, nem olyan nyelven fogalmaz, nem tudom, más, hogy kezelek, vagy, vagy, tehát hogy így az ember gyakran úgy észre se veszi, de hát az, hogy egyszerűen azt nehéz lehetővé, érthetővé tenni, hogy nem, ez nem ilyen egyes férfiak vágyja, hanem az, hogy valami van a társadalomban, ami a férfiak felé hajlik, aminek egyébként a férfiak is áldozatai lást hamarabb halnak, nagyobb a szívinfarktus kockázatuk, nem vehetik ki az apasságból eléggé a részüket, de hogy mégis a, a csomó erőforrás az ő férnek hozzá jobban, ez nem azt jelenti, hogy az egyes férfi az egy ilyen veszélyforrás lenne. Én valahogy így fogalmaznám meg.
0: Hát ez csak, igen, tehát ezt tudom hogy Érthető az, hogyha az az első reakció, hogy valaki megijedt, hogy akkor most engem vádolnak személyesen, de ilyenkor azért érdemes egy lépést, lépést hátra tenni, és így végig gondolni, hogy mennyi olyan szempont lehet, amiben valóban valaki láthatatlanul is előnyt élvezett, amiatt mert, mert férfi, vagy férfiként él, vagy bele se gondol, hogy igen, akkor nekem éjszaka kevesebb dolgoktól kell félnem, vagy, vagy könnyebb előrelépnem a munkahelyemen. Tehát, hogy annyi lényeg, hogy nem nem egyéni patológiákról van szó, amikor, amikor mondjuk nők ilyen visszaélések történik ugye, vagy nem az van, hogy valami mentális baja van annak a férfinak, aki ezeket meg, megteszi, nem megteheti igazából ez a, ez a lényeg, tehát különösen ezekben a, a mi történetekben, ahol valaki mondjuk a pozíciójából él vissza. És ilyenkor, amit az egyes férfiak tehetnek az ilyen helyzetekben, nyilván sok mindent tehetnek, de mondjuk az, hogy ha legközelebb mondjuk elmennek sörözni a haveruk, akkor az a haverjuk, amelyik mondjuk nagyon szeret szexista vicceket ö, mesélni, vagy mondjuk nagyon szeret ö, már nagyon lányokra rámozdulni, vagy ö, megkérdőjelzhető döntéseiben vannak ilyen szempontból, akkor mondjuk, ha úgy érzik, hogy én tiszta vagyok, és én soha nem veszek részt ilyesmiben, akkor mondjuk rá is lehet szólni erre a barátra, vagy lehet, hogy figyelmeztetni a környezetüket, vagy beszélni ennekkel a férfitársaikkal például
2: a szexista viccekhez annyit, meg úgy egyáltalán a, a nem polkorrekt viccekhez, m- hogy, hogy az nem mindegy, szerintem a viccekkel kapcsolatban, hogy ki ellen irányul. Tehát egy szexista viccet elsütni úgy, hogy egyébként azon viccelődsz, aki szexista, mert te soha az életben nem gondolnál akkora sütjóságot, mondjuk, hogy, hogy de jó lenne azt a csajt elkapni ott a pultnál, tehát nem mindegy, hogy ki, ki ellen irányul. Nekem ennyi problémám van a, a magával a, a PC-vel, és, és azt érzem, hogy, hogy ilyen szempontból ezt is egy kicsit be akarja korlátozni. Mint ahogy például most, a, most ugye a BBC-nél azt mondták, hogy ma már a, a Monty Python így ebbe a formába már össze sem állhatna, mert túlságosan tanultak, meg mint fehérek voltak. Innen folytatjuk a, a hírek után. Y Galovics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt A stúdióban Galavicz Patrik Hirsch és Kovács Eszterrel, és a gender elméletekről, illetve vagy gender ö, szakról beszélgetünk. és ö, úgy fejeztük be itt a szünet előtt, hogy én nekem volt egy eszmefutatásom a nem polkorrekt viccekről, és hogy azoknak azok helyesek-e, és van-e helyes iránya azoknak, és ezt be, benn szakadta a szó, de most majd kijön belőle.
1: Ja, én részben át tudom érezni az a fölötti frusztrációt, hogy így, tehát ugye a nyelvnek a, a nyelv fölötti örködés az valóban nem fog változáshoz vezetni, tehát, hogy miközben én is elvárnám, hogy a magukra büszke, férfi, feminista ismerőseim a saját barátaik körében mondjuk így hívják már fel a figyelmet, hogy talán valamit nem kéne. közben azt gondolom, hogy ez így önmagában nem elég, sőt kontraproduktív is lehet. Tehát, hogy így emberek ilyen, ilyen sohajtoznak, hogy így, tehát, hogy így lehozzuk, a, tehát miközben tényleg valóban van Magyarországon, nem tudom, a férfiak és nők között, a nem cigányok és a cigányok között, és nagyon sok tekintetben ilyen hatalmi egyenlőtlenségek, de ö, úgy teszünk gyakran, vagy igazából talán ezt inkább importáljuk egyébként, hogy ez annyira nem innen jön, hogy minthogyha ha te helyesen beszélsz, te tisztelettel beszélsz, és a nyelvedben, nem tudom, egyenlőségelvű vagy, akkor az, amely megváltozik valami a társadalomban, és arra nem tesszük, tehát hogy valójában ez ilyen, ez a check your privilege ellenőriz a saját privilégiumaidat című lecke, ami nagyon sokat nevetünk. Egyébként a jobb oldal ugye még többet nevet rajta, ami az országokban zajlik, tehát hogy így lehozzuk a rendszerkritikát erre az egyén szintjére, hogy, és az, hogy valójában mi tartja fent azt, és hogy ehhez hogyan járul hozzá a politika, a gazdaság, arról meg eltereljük a
2: hangsúlyt az, hogy az egyén szintjére mi kerül egyes ideológiákból, most, arról most eszembe jutott a, a tavalyi interjú a heti válaszban, ez egy kettős interjú volt. Frivalcki Editteleki, az Emberi Méltóság Központ igazgatója, és Pető Andreával, aki a CEU társadalmi nemek tanszékének a professzora. És uh, nekem Pető André egyik megszólalásával kapcsolatba jutott eszembe az, és ahogy most így ezt említette, hogy lehozzuk az egyén szintjére ezeket a dolgokat. Nekem sokszor úgy, úgy tűnik, hogy a Kifejezetten a harcos feministák, azok meg. Azok kik? A, mondjuk, mondjuk a puszirájot szerintem az egy elég feminista <sínt> ö, csapat. Ö, de mondjuk, hogy, hogy sokan meg akarják mondani, most akkor, most akkor beszéljünk inkább általánosságban, sokan meg akarják mondani, hogy ki hogy érezze jól magát, és mondjuk egy nővel kapcsolatban is ez az élmény. Például, amikor én, én beszélgettem, tudom, hogy feminizmusok vannak, mert Pető András is ezt mondta, tehát, hogy ahogy gender elméletek is vannak, úgy feminizmusok is vannak, de beszéltem olyan magát kifejezetten feministának való nővel, aki azt mondta például, hogy Emilia Tajkovskiról ne írják már azt, azt ne tárgyasítsák már úgy, hogy egy, egy honlap azt írta, hogy Emily Ratajkowski mellei strandra mentek. Ez most nyilvánvalóan egy iszonyatosan sútjó megszólalás, de, és tárgyasítja a nőt, de nem a, nem a honlap tárgyasította először Emily Ratajkovszkit, hanem ő magát. És azzal, azzal, hogy ezzel keresi a kenyerét tulajdonképpen, hogy mindig a Kiteszi a, ki a mellé, tulajdonképpen. És, és ugye Pető Andrea nem is a konkrét példa, ugye itt azt mondta az interjúban, hogy azt hiszem az egyenlő bánásmódhatósághoz fordult egy plakát miatt, vagy egy reklám miatt, ami egy mesztelen nővel reklámoztak valamit. Na most én nekem az az alapállásom ebben az esetben, hogy az a mesztelen nő úgy került oda, valószínűleg is reméljük, hogy úgy került oda, hogy ebbe a beleegyezését adta. Ő tudta, hogy Oral. Őról a kép készül, ő a képkészül, ő valószínű erről, valószínűleg ezért pénzt kapott, és azt gondolom, hogy ez neki szíve joga. Erkölcsileg van róla egy véleményem, hogyha mondjuk a hugom csinálná ezt, akkor azt mondanám a hugomnak, hogy hát figyelj, lehet, hogy ezt nem kéne, szerintem ez nem oké. Okay. De, de ettől függetlenül szerintem ennek a nőnek ez szíve joga, és úgy érzem, hogy a, hogy, hogy a feministák egy része, és mondjuk a gender elméletnek a propagálóinak egy, egy része, az ebbe beleszólna. Ebbe, ebbe, ebbe a szuverén döntésbe, ebbe az egyéni döntésbe, ebbe beleszólna, ami, szerintem, ami szerintem nem helyes.
0: Hát, jó sok mindent mondta. Hát kérdés az, hogy ez egy mennyiben egyéni döntése. Tehát nyilván elismerjük az egyén autonómiáját, de az is, az is egy érdekes dolog, hogy, hogy vagyunk egy olyan társadalomban, ahol úgy tud valaki érvényesülni, hogyha, hogyha neki muszáj kitenni a melleit, vagy hogyha ilyen lehetőségek adódnak neki. A másik pedig az, hogy itt van azért egy olyan kényszer is, hogy muszáj eladni a, a munkánkat, tehát hogy muszáj valami gazdaságilag érvényesülni, tehát akkor itt is így nehéz azt mondani, hogy, hogy, hogy ez teljesen szabad akaratból adódott, hogy ez a lány pont azon a plakáton kötött ki. Tehát mondjuk ez egy klasszikus olyan vita, amiben különböző feministák vitatkoznak, hogy létezik-e olyan például, hogy munka, ez egy ilyen kifejezés, ami mondjuk itt tágabb értelműen szoktak használni mondjuk azokra, akik ugye ilyen camgirl vagy azok, akik strip táncosok vagy tehát, hogy mondjuk így a prostitúció határen vannak, vagy akár önök is, akik, akik effektíve szexuális szolgáltatásokat nyújtanak, tehát, hogy létezhetően, hogy valaki ezt szabad a választja, ő ezt egy teljesen normális munkaként éli meg, és hát mondjuk, mint ahogy te is egy kicsit szélozgattál erre, mindemet persze stigmatizálja itt a társadalom, mert hogy a huggát mondjuk senki nem szeretné ilyen pozícióban látni, hogy mondjuk pornófilmekben szerepeljen. Elég sok feminista mondjuk úgy érve,
2: hogy... Bocsánat, de... egyébként én elismerném a jogát, nem örülnék neki, mert, mert nem, de, hogy, de hogyha ő ezt így, így dönt, szerencsére most akkor mondjuk, most akkor én is kimondom ezt, hogy nem kell így döntenie, hm. meg nem, nem ilyen pénzszerzési mm-hmm. lehetőségre akarja adni a fejét, de ha, de ha ezt neki ez esik jól,
0: É, é, kér, jó. Fejezni, Igen, szóval de, de. Hogy sokan inkább azt mondanak, vagy inkább azt gondolják, hogy így, ez 99 százalékban, szerintem inkább prostitúcióról beszélünk, még a pornófilmekben azok, akiket látunk, azok is nagyon sokféle kényszerből vannak ott, kábítószerfüggők, lehet, hogy kömöző abuzus őket a, a rendezők által, tehát azért ezek, és akkor így jön be az, hogy, hogy most oké, okay, ez egy egyéni kérdés volt, hogy ez a lány rákerült egy plakátra, az már nem egyéni kérdés, hogy azt hányan látják, hány fiatal fiú nézi azokat a filmeket, amik így és úgy vagy amúgy reprezentálják a nőket, hány, hány fiatal tini nézi azokat a pornó filmeket, amik, amik nem az, hogy eltergyesítják a nőket, de hogy mondjuk effektíve a velük való erőszakot szexualizálják, akkor innentől fogva ez már egy sokkal társadalmi kérdés, ami jelen azért csak jogos lehet fellépni, azt mondani, hogy hogy ez, ez, ez ennek súlyos társadalmi következményei vannak, és nem pusztán egy egyéni döntés. De a hibás az nem nyilván nem a lányak igen mondott, hogy akkor rajta ezt a plakát.
1: Jó, abban, amit kérdezel, Patrik, én azt a kritikát hallom ki, és az teljesen jogosnak is tartom, hogy így ne vitassuk el emberektől a saját ö, önrendelkezésüket, vagy ne mondhassuk rájuk, hogy ők egy ilyen marx értelemben ilyen hamis tudatban vannak, őket csak a szocializációjuk determinálja arra, hogy ezt gondolja. Ez biztos,
2: hogy benne van Jó, egyébként. Ezért
1: ez... Erre szeretnék reagálni, hmm. tehát hogy ezt, ezt így hallom, és ö, ö, el is ismerem, hogy ez gond. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy azt szeretném érdemes külön szedni, hogy ne legyen ilyen. Vannak a harcos feministák, meg a jófej feministák. Ö, ezt, ezt én így. Ö, a, e, ezt a, tehát hogy ti ugye ilyen jó fejek vagytok, ilyen cukik, szerethetők, kedvesek, nem agresszívak, nem, nem, tudom, nem puszi tehát hogy, hogy van sokszor olyan, ami egyébként nekem is az ízlésemhez, meg a kifejezésmódomhoz, meg a nem tudom, osztályhelyzetemhez, bármihez képest, radikális, de az nagyon sokszor, ö, még szerintem is, de még ha szerintem nem is, de hogy rendszerkritikát pakol ki, tehát hogy szerintem ez a, a integrálható feminista versus túl messzire mellettek, Megy. Ugye ez is egy valamilyen pozícióból jön, hogy azt mondjuk, hogy ő már túl messzére megy. Tehát ezt csak így öm, 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 ki akartam mondani. De vissza ahhoz, amit kérdezel, hogy ez a dönthete úgy egy lány, hogy a, a, a mesztelen testével keres pénzt, ugye azért azt mindig elfelejtjük, hogy ennek van egy nagyon erős aspektusa, tehát hogy mely nők azok, akik... A pornoiparban dolgoznak, a prostitúcióban í- dolgoznak, tehát hogy nagyon ritkán a három diplomás, a, a, nem tudom, rózsadombi nők döntenek úgy szabadon, hogy ők így akarják magukat kiteljesíteni. <hül> tehát hogy azért ez egy kicsit ilyen vakság arra nézve, hogy és, tehát én nem venném el mondjuk baranyában, akinek az a választása, hogy vagy délután. 3000 forintért elrendez egy csávót, vagy nem ad a gyerekének este kaját, nem venném el tőle ezt a lehetőséget ilyen ideológiai pozícióból, de az, hogy arról kell beszélnünk, hogy embereknek miért szűkül be ennyire a választási lehetőségei, az, az szerintem iszonyú fontos kérdés. Vagy az, hogy a pornoipar Magyarországon, én ennek a témányon nem vagyok a szakértője, de azt tudom, hogy Magyarország a pornoipar egyik nagy felegvára termelés szempontjából, és az viszont, tehát ugye egyszerűen mely nő kerülnek ebbe bele, milyen károsodások érik őket, tehát hogy azért öm, nekem az mindig... Öm, rossz érzéssel tölt el, hogy így ilyen a választásra szűkítjük az erről való vitát, mint amit a Johanna mondott, hogy így a szexmunka, had válassza ő, ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy ne válasssa. Ez azért egy eltéreli megint a figyelmet arról, hogy itt valójában a kapitalizmus és a, a, a férfi központú, meg a, a férfi jogosultságra alapozódik itt valami ipar, vagy hogy a férfiaknak mondjuk joga van szexre, hogy akkor mondjuk ezekről kellene Inkább beszélni, és még egy pont ehhez, hogy így akkor is, hogyha ő választja, és én mondom, nem én sem vitatom el az ő agenciáját, hogy hadd döntsen úgy. De azért azt egyszerűen látnunk kell egyben azzal, hogy kiskortól fogva, a kislányok azt tanulják, hogy nekik a szépségük a fő értékük, és hogy nekik az a minimum, még hogyha nem is azzal fogják keresni a kenyerüket, de az, hogy ők a párkapcsolati piacon, az, hogy ők a munkahelyükön vagy egyetemen bárhol érvényesüljenek, olyan, tehát egyszerűen ezt a szépség dolgot, ezt nagyon-nagyon komolyan kell venniük. És ehhez aztán rárakódik a, a manapság, nagyon erős az anyaságipar. Tehát ahhoz, hogy jó anya legyél, milyen kütyüket, termékeket kell megvenned, ahhoz, hogy te jó nő legyél, med fitness nem tudom, fittség állapotban kell lenned, ahhoz milyen termékeket kell megvenned, milyen, mennyi időt kell rászánnod. Tehát, hogy így elképesztően összekapcsolódik, és szerintem egyébként itt válik el kicsit a baloldali meg a liberális feminizmus, ha így ö, 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 erre akarunk ö, reflektálni, hogy ahogy egyszerűen így, ahogy összekapcsolódik a, a piaci logika, illetve a kereslet keltés, hogy te akard ezeket a termékeket, azzal, hogy te amúgy lázd magadat csak a férfiak szemén keresztül, ö, akar nekik megfelelni.
2: Ilyenfajta nyomás egyébként a férfiakon is van, és az hogy a nőkön ez, ez nagyobb. Ez, nem, ez, de ez,
1: ez, ez, ez... ez nagyon fontos, hogy mondod, mert a, pontosan ugyanez, hogy a, a férfinak erősnek kell lenni, a férfinak ilyen legyőzhetetlennek, mindig dominánsnak, az is egy irgalmatlan nyomás. hogy hát melyik férfi az, aki 70 éven keresztül 0-24-ben ezt tudja hozni? Semelyik. és ez nem, ez nem azért, mert gyenge, és hogy viszont ahhoz egy csomó ugye, terméket meg kell vásárolnod, vagy el van, az elvárás fel van keltve, és ahhoz viszont neked öm, vásárolnod kell, hogy ezt te tud hozni.
2: Most már azért szótejtettünk így érintőlegesen arról, hogy feminizmusok és genderizmusok vagy genderelméletek, milyen törés vannak a genderelméleten belül.
1: Jó, hát ugye ez én nem vagyok tehát gender studies kutató, bár van aki annak tart, de hogy tehát egy politológia, szociológiát, politológiát végeztem és próbálom a feminista szempontokat is érvényesíteni. Hát Úgyhogy én a t- t- tudományterületen belülről vagy ö, nem tudok beszélni, az mondjuk ö, látható, hogy a azzal kapcsolatban, amit már így utaltam is rá az elején, hogy milyen gender definíciókat használnak, azzal kapcsolatban vannak viták, tehát az, hogy vajon azzal tudom-e megragadni a világot, hogy láthatóvá teszem, amiket itt most így próbáltunk megfogalmazni, hogy a, milyen egyenlőtlenségek vannak még mindig nők és férfiak között, ami nem a biológiaikból fakad, hogy az hogyan függ össze a gazdasági rendel, ez mondjuk egy megközelítés de azt mondani, hogy, van, hogy így, és hát tényleg én nem vagyok ennek a konstruktivista, interpretivista hagyománynak az ismerője, de hogy mondjuk a, a társadalmi nem is konstrukt, úgy olyan értemben konstrukció, hogy ezt így te magadnak újra megalkothatod és újraalkothatod, és te ilyen személyes szinten letárgyalhatod a világgal. Hogy én is lehetek mi a társadalmi nő. nő. Igen, uh-huh. tehát hogy például ez, hogy te ö, nem, ö, mert hogy, ugye, amely, hogy én tekintek a genderre, az az, hogy ez nem ilyen választás ö, kérdése, én ebben a testben nem tudok más lenni, mint nő. Ö, amin, én, ami nekem mozgásterem az az, hogy próbálom a környezetemmel, meg a politikával azt letárjani, hogy egy nőmi mindent tehessen. És vannak, akik meg azt mondják, hogy, hogy ö, azzal, hogyha én mondjuk ezt a nő kategóriát is, tehát a... Ö, dekonstruálom, vagy vagy egyszerűen a kategóriát is a vizsgálattárgyává teszem, azzal mondjuk valami emancipációt hajtok végre, tehát hogy mondjuk azzal küzdeni az elnyomás ellen, hogy én azt mondom, hogy én nem férfi vagyok, vagy valami más gender genderben érzem komfortosan magam. Ami szerintem valahol megint egy ilyen az egyénekre terhelése a ami
2: problémák Egyébként nincsen ez egy kicsit túlságosan is leszűkítve a nemekre. Tehát annyi minden meghatározhatja még a szocializációdat. Nem mindegy, hogy a rózsadombra születsz nőként, uh-huh. vagy a kerbe egy cigány családba fiúként. Azért ott öm, nagyon sokféle szocializációs szempontból a rózsadombi lány ezerszer jobb életfeltételekkel meg, meg lehetőségekkel született meg, mint az, aki, mint, az, aki, mint az, aki egy cigány srácként megszületett. Igen, a...
1: köszönöm. Most te a baloldali kritikát nagyon szépen prezentáltad. Igen? <tosz>
2: Erre, erre nem számítottam, erre nem számítottam erre a válaszra, de, de, akkor, de akkor vegyük végig ezeket.
1: Vannak ilyen vicceskedések, hogy igen, amit a liberális feminizmus az akar, hogy az ne, nem gondol, hogy az elnyomás, nem gondol, hogy elnyomják mondjuk a vállalatok a munkavállalóikat. A lényeg az, hogy eléggé sokszínű legyen a felügyelőbizottság, és legyen benne egy fekete, meg ötveszezékban ő, f- ő, meg nem tudom. Nem,
0: nem azt számít, hogy a világ egy százalék a birtokolja vagy. <síns> az 20%-nak az 50 a legyen nő.
1: És hogy ez nyilvánvalóan így, fér, tehát hogy ez, ezzel nem leszünk előrébb, tehát hogy ez nem tudom, nekem nem célom, vagy
2: hogy ez. Ugye van van, van háromféle kritika, amit te meg is említette az egyik írásodban. A baloldali kritika, amit ezek szerint akkor én tökéletesen prezentáltam. Van a liberális kritika és a jobboldali kritikája a genderelméleteknek. Hát, Menjünk akkor rá a, mondjuk a liberális kritikára. Úgy
1: ez a a Gender Forradalmat saját gyermekei című egy rádió interjúnak a leírata az üvegplafon blogon. Ferro készítette Gregor Anikoval és velem, ezt fontos elmondani. <gül> és az arról szól, hogy megnézni, hogy ott ugye a német vitákat vettük alapul, ahol mi Magyarországról azt látjuk, hogy a jobb a kormányzat támadja a gendert, támadja a gender studies most is ugye az mta listázások, figyelős listázások kapcsán azok a kutatók, akik valamilyen módon a gender szó benne van a kutatásukban, azok lettek listázva, hogy ők valami így a világot romlásba taszítják. És hogy egyszerűen így arról beszéltünk, hogy a németországi viták kapcsán, ahol konkrétan queer studies kutatók, meg LMBTQ aktivisták, meg feministák mentek neki a gender studies mégpedig balról. Vagy liberális oldalról, vagy baloldalról. Hát a liberális, tehát hogy így, és az ilyen a magyar kontextúra kicsit ez még értelmezhetetlen, és sokan, amikor ez felmerülnek ilyen kritikák, akkor az ember megkapja, hogy a jobb oldal szekerét tolja, mert hogy csak jobb oldalról ismerik ezt. Tehát hogy olyan, mintha így van valamilyen. van a progresszív, a csillogós szemű európai oldal, és velük szemben a csúnya diktatórikus, vagy elnyomó, vagy retardált másik oldal, és hogy ez így szerintem az én tudásom szerint ez nem fedi le azt, ami zajlik a világban. A gender fogalma körül egyébként nem csak a körül, de hogy ugye a gender is ennek a része. Tehát a liberális kritikák azok elsősorban a szólásszabadságra vonatkoznak az én ismeretem szerint, tehát hogy így, hogy ne legyen olyan, hogy azt mondjuk, hogy valamit nem lehet kimondani. És hogy... Akkor a liberális kritikát
2: is nagyon szépen, még az, el, még az, el, még az első részben akkor Igen, úgy nincs, hogy a politikai
1: korrektség kritikája az abszolút liberális kritika abból a szempontból, hogy, az, hogy hogy így akkor is, hogyha nem tetszik az az állítás, tehát a holokausztot had lehessen tagadni, ez nem, tehát hogy ezt nem ezzel az eszközzel kell az embereket meggyőzni arról, hogy volt olyan, hogy holokauszt, hogy meg, megtiltom azt, hogy azt ki lehessen mondani, mert hogy azzal nem, nem oldod meg, azzal csak a felszínről eltünteted a felszín alá, ami aztán egy ilyen sokkal radikálisabb nem tudom, ellenállást szülhet.
2: Most azt hiszem, hogy a, a jobboldali kritikát is e, prezentálni fogom. Egy, egy idézetem van. A gender a marxizmushoz hasonlóan inkább ideológia, mint tudomány. A szaktartalma szemben áll mindazzal, amit a kormány értékvilága az emberről val idézett vége. Ez, ez meg... Rétvári Bence Jó. volt. Tavaly, tavaly mondta uh-huh. ezt. Egyébként az elt indított gender mm. tanulmányok szakkal mm. kapcsolatban. Ez a, ez a jobboldali kritika, és még az, az érdekelne engem, hogy, hogy a jobb oldal az szükségszerűen elzárkózó a genderelméletekkel szemben?
1: Hát a Rétvári Bence mondott olyat is, vagy írt a jobbikos parlamenti képviselőknek a írásbeli kérésére, kérdésére másfél évvel ezelőtt, hogy a, a gender eredeti jelentését szeretjük, meg a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek felszámolásában mi is érdekeltek vagyunk, de az új gender elmélet, meg az új gender ideológia, az ellen már vagyunk. Tehát, hogy így ő számukra is, vagy vagy, hogy a, a Balogh Zoltán akkor még miniszterként mondott ilyet, hogy a nemi szerepek és azokról, hadd lehessen beszélni, csak a gendert nem akarjuk. Tehát, hogy a, a genderbe bele van látva egy csomó minden, szerintem egyébként részben ö, ö, tudatosan ö, nem ak- gyakran nem akarják meglátni, hogy itt ennél ö, széles a vita. a részben, pedig ö, ö, tényleg, tehát azt gondolják, hogyha nem is szerepőről beszélünk, akkor már egy harmadik lépésben már megválaszthatod a nemedet.
2: De van egyébként elfogadó jobboldali kritika? Bocsánat, Johanna, belé folytatottam a szót, akkor még rá. Hát
0: egyébként van, de erről se tudok sok pozitívat mondani, mert hogy például vannak, akik néha így visszajelnek bizonyos feminista terminusokkal, tehát hogy például mostanában egy több az ilyen menekült ellenes vagy, vagy iszlamofób hang, például mondjuk Németországban vagy Csehországban vagy bárhol, akik ugye arra hivatkoznak, vagy ezek egyébként Magyarországon is megjelentek, hogy, hogy hát ugye a nők jogait akarják ők védeni, és ezzel egyébként nem is lenne gond, hogy, hogy azt mondják, hogy az iszlám terjedése az, az számukra azt jelenti, hogy, hogy az egyben a nők, is, vagy akár még na, nyugatabbra az LMBT kisebbségek jogainak sértését jelenti. De sokszor úgy tűnik, hogy ők csak olyankor veszik észre a nőknek a hátrányos helyzetét, hogyha azt, azt idegen férfiak vagy idegen országokból érkezők teszik meg, és a saját házuk teljén ritkán találnak söprögetni. Tehát ez például egy gyakori jobboldali, látszólag nőpárti vagy, vagy gender szemléltetű hozzáállás.
2: Egy nagyon-nagyon izgalmas téma lenne, hogyha ebbe most belemennénk a, a muszlimok integrációjába és a nők helyzetébe, és a, és a gender elméleteknek a, a viszonyába, de erre már sajnos nincsen időnk, és ez nagyon sajnálom. De majd talán legközelebb, hogyha, hogyha még foglalkozunk a genderrel, szerintem ebben még bőven maradt, úgyhogy foglalkozhatunk majd vele. Én Hírs Johannának és Kovács Eszternek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Szerintem egy Tökéletes vitatkoztunk. A hallgatóknak pedig további kellemes rádiózást kívánok. Jövő héten is hallgassák az Y-t a y a viszont halásra. y generációs műsora. Hajlandóan azt a rohat telefon nem
0: kodja. Ez a műsor a hallgatók segítségével jött létre.